und herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Multilingual Stories. Ich habe es schon eingangs gesagt zu den Ladies, die heute bei mir sind. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Das ist die hundertste Podcast-Folge, die jetzt on air geht. Und ich kann selber irgendwie gar nicht ganz glauben, dass ich schon 100 Aufnahmen gemacht habe, beziehungsweise jetzt gerade die hundertste mache. Ich habe mir gedacht, eingangs heute würde ich gerne einmal erzählen, wie es überhaupt zu dem Podcast kam, wie wir überhaupt hierher gekommen sind. Bevor ich das mache, möchte ich aber selbstverständlich meine Gästinnen vorstellen heute. Heute gibt es drei ganz besondere, die Podcast-Hörer von mir schon kennen, die alle bereits im Podcast zu Gast waren und ich freue mich riesig, dass sie sich heute nochmal Zeit genommen haben. Ich begrüße ganz herzlich die Marie, die Camilla und die Angela. Vielleicht wollt ihr euch ganz kurz eingangs gleich einmal vorstellen. Marie, magst du gleich anfangen? Ja, gerne. Also ich bin Marie, ich bin 32 Jahre alt und mittlerweile seit sieben Jahren in den USA mit meinem Mann und mit meiner fünfjährigen Tochter mittlerweile. Und wir waren ein Jahr lang mit der Bettina dabei in ihrem Programm und es hat uns unheimlich viel gebracht und ich bin ihr immer noch sehr dankbar, denn ich bekomme immer noch Komplimente, fast jeden Tag, wie toll meine Tochter zweisprachig ist und wie faszinierend das ist. Also ähm, ja, war eine tolle Zeit und ähm, danke für die Einladung heute. Ich bin super gespannt, was du nachher noch erzählen wirst, was sich so getan hat in der Zwischenzeit. Camilla. Hi, also ich bin Camilla, ich wohne seit etwa zehn Jahren in Israel. Ich bin in der Schweiz geboren und in Argentinien und in der Schweiz aufgewachsen. Also bilingual selber aufgewachsen. Und jetzt sprechen wir zu Hause mit den Kindern. Zwei Kinder haben wir, Hebräisch und Spanisch auch nachdem wir sechs Monate bei der Bettina waren. Und ähm, ja, das hat alles geändert. Das hat den ganzen Lauf geändert. Ja, ich bin jetzt schon so gerührt. Wir sind noch gar nicht wirklich gehen und ich bin schon ganz gerührt. Angela. Hallo, ich bin Angela. Ich bin ähm, Österreicherin, wohne aber seit 13 Jahren äh, mittlerweile in Madrid, Spanien äh, mit meinem Partner und unseren drei Kindern. Ich bin noch neun, sieben und drei Jahre alt und ähm, ich habe äh, mit Bettina zu arbeiten begonnen vor einiger Zeit, als äh, einfach unser zweisprachiges Leben nicht so ging, wie ich mir das vorgestellt habe und ähm, wir haben ganz viele tolle Sachen erreicht und bin bei Bettina immer noch super dankbar für ihren Support. Voll schön, danke. Mhm. Danke, Angela, dass du hier bist. Ähm, Ihr drei, ich habe es euch vorher schon gesagt, ihr drei seid für mich ja auch ganz, ihr wart für mich auch wegweisend und auch für, für meine Arbeit und für mein Unternehmen wegweisend, weil ich 
durch jede einzelne von euch Dinge gelernt habe über meine Arbeit und darüber, was Familien wirklich hilft und was sie wirklich weiterbringt. Und weil ich durch euch auch gelernt habe, was ich überhaupt in Händen halte mit dem, was ich mache. Ich bin da reingestartet mit vielen Ideen und sprühend und probieren wir das und probieren wir das. Und das ist auf eine Art und Weise aufgegangen, wie ich mir das am Anfang nicht einmal erträumen konnte. Also ich habe ich hab mir das gar nicht vorstellen können, am Anfang noch, was alles möglich ist. Jetzt weiß ich es. Und ihr drei seid da ganz, ganz wesentlich auch daran beteiligt gewesen, dass ich das gelernt habe. Warum wir heute überhaupt da sind, ich habe mir gedacht, heute passt das ganz gut einmal zu erzählen, wie ich überhaupt, warum habe ich überhaupt einen Podcast? Das war kein, ähm, naja, man hat heutzutage einen Podcast, also machen wir jetzt eine Podcast-Geschichte, sondern ähm, ich hatte früher einmal einen Online-Kurs, der hieß Entspannt in die Mehrsprachigkeit und den habe ich ähm, komplett neu aufgelegt, hatte ich den 2020 war das, ich habe den komplett neu aufgenommen, ich war super stolz darauf, dass der fertig war. Und es war Zeit, den in die Welt zu bringen und zu verkaufen. Ich hatte geplant, wann der Start ist. Das heißt, wenn der Start festlegt, dann ist klar, wann die Verkaufsphase beginnt, wann ich den promote. Und das war im März 2020. Und ich habe begonnen, den, Podcast, den, den Kurs zu promoten. Und es war absolut zeitgleich mit Lockdown in Österreich. Mhm. Corona ist über uns hereingebrochen. Keiner hat gewusst, wo ist oben, wo ist unten, was passiert mit uns gerade. Und genau dementsprechend ist natürlich meine Verkaufsphase gelaufen. Ja. Also das ist, ich habe, ich, ich war selber, es war selber für mich eine sehr fordernde Situation. Ich habe eigentlich bis dahin quasi keine Nachrichten konsumiert. Plötzlich habe ich obsessiv alle Nachrichten gelesen, Tag und Nacht. Es ging mir nicht gut und gleichzeitig war diese diese Panik da, ja, mein Unternehmen war noch super jung, ich hatte gerade ein Jahr zuvor gestartet, ich habe gerade, mein, mein Jüngster war noch keine zwei Jahre alt, ich habe gerade erst einmal begonnen, überhaupt zu verkaufen und Produkte rauszubringen und dann bin ich so weit und habe diesen geilen Kurs in Händen und nichts. Und ich habe aber noch alles gegeben in der Woche, also es war schon Lockdown, alle waren schon in Panik und zu Hause und Okay, ich meine, abdrehen kam nicht in Frage, das heißt, ich gebe noch alles und habe unter anderem auf Instagram jeden Tag ein Live gemacht und ich hatte jeden Tag einen Gast bei mir in dem Live auf Instagram. Ähm, ja, also ich habe alles gegeben, aber genutzt hat es nichts. Also diese, diese Verkaufsphase ist komplett in die Hose gegangen. Ähm, und dann bekam ich eine Rückmeldung von einer ähm, bekannten Freundin von mir, die sich meine Lives auf Instagram angeschaut hat. Und das Spannende ist, die ist spezialisiert auf bedürfnisorientiertes Sterben, Sterbende begleiten, Familien von Sterbenden begleiten. Corinna Nordhausen, ähm, Traudigkeit auf Instagram, ganz, ganz große Herzensempfehlung. Die hat mit Mehrsprachigkeit nichts am Hut und hat mir eine Nachricht geschickt und hat gesagt, Bettina, ich habe mir jedes deiner Lives angeschaut auf Instagram mit den Gesprächen und ich habe mir Notizen gemacht, wie du diese Gespräche geführt hast. Und dann habe ich gedacht, aha, okay, also offenbar kommt das ganz gut an, dürfte ich irgendwie ganz gut können. Und dann habe ich aber mal den Schock verdauen müssen, dass der Verkauf überhaupt nicht lief und Corona und alles sowieso gerade Katastrophe. Und ich weiß noch ganz genau, eines Sonntagsmorgens bin ich aufgewacht und habe mir gedacht, ha, aber wenn ich das mit den Gesprächen ganz gut kann, es fällt mir leicht, das macht mir Spaß, ich habe einen YouTube-Kanal, der ist nicht bespielt, gar nicht. Dann habe ich gestartet, da war ein Video drauf, sonst nichts. 
ich lade ein paar Leute ein, lasse die ihre Geschichte erzählen und gebe das auf den YouTube-Kanal. Das war meine erste Idee. Und dann habe ich das mit ein paar Leuten besprochen und da war ich gerade in einer Gruppe von Menschen, wo viele einen Podcast gestartet haben. Und dann habe ich gesagt, na, was meint ihr, soll ich das dann auch gleich als Podcast starten? Und alle so, ja, mach, das ist natürlich, machst du das auch gleich als Podcast. Und das war März, das war März 2020 und ich glaube, am 6. Mai ist meine erste Folge live gegangen vom Podcast. Und jetzt bin ich bei Folge 100 und das alles, weil eine Verkaufsphase in die Hose geht, <lacht> habe ich jetzt einen Podcast. Es ist meine erste Folge, wo ich drei Menschen bei mir zu Gast habe und ich habe mir gedacht, wir werden das heute so machen, wie ihr drei das ja ohnehin kennt von den Gruppencalls, die wir in unseren Programmen haben. Ähm, da heißt es immer, wie geht's dir gerade, wo stehst du gerade, was ist gerade deine Herausforderung? Und dann werden wir einfach gemeinsam drüber sprechen. Wer von euch hat Lust zu beginnen zu erzählen? Übliche Stille. Ich kann gern schon einmal anfangen. Fang an, Angela. Danke. Ja. Ähm, ja, also wie geht es uns momentan? Uns geht es eigentlich gut. Ich bin ja auch zu dir gekommen. Ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, wann es war, was noch 2020 oder schon Anfang 21, aber um die Zeit herum. Also es war auf jeden Fall nach, ähm, nach unserer intensiven Corona-Zeit in der ich mir, muss ich jetzt ehrlich sagen, auch gedacht habe, ah, na, wenn die Kinder dann so viel zu Hause sind, da werden wir doch wirklich ein bisschen einen Push machen können mit Deutsch. Wir leben hier in, einer, in Madrid, in einer sehr spanischen Umgebung. Es gibt keinen anderen Anker für die deutsche Sprache außer mich mhm. ähm, als ihre Mama. Und haben gedacht, ah, na, das können wir doch irgendwie sicher jetzt ein bisschen lustiger gestalten oder einfach, wenn sie einfach mehr Zeit mit mir verbringen, wird sich da was tun. Und das war dann auch eine große Enttäuschung, dass es da keine Fortschritte gab. Ich habe auch viel Verschiedenes viel. versucht. Ich habe nie diesen, ich wollte sie nie anlügen, dass ich kein Spanisch verstehe. Ich wollte sie nie zwingen, mit mir Deutsch zu sprechen. Aber ich habe dann schon mal so die Frau Rottenmeier-Methode probiert. So, auf Deutsch! Auf Deutsch, das hat auch gar nicht so funktioniert. Und, ähm, und ja, mit deiner Hilfe haben wir dann viele Fortschritte gemacht, muss ich sagen. Also wir haben einfach äh, meine zwei Mädchen, die Älteren eben mit jetzt äh, damals äh, sechs oder fünf und äh, sieben, mhm. ähm, haben einfach spielerisch gelernt, sich an der deutschen Sprache anzunähern. Und ich habe da einfach irrsinnig Druck mir selber ist nicht viel Druck gemacht, dass sie in ihrem Alter schon viel mehr zurücksprechen sollten, schon viel höheres Deutschlevel haben sollten. Und einfach meine eigenen Erwartungen waren, wurden nie erfüllt. Und sie haben den Druck, obwohl ich es nie versucht habe, ihnen das so aufzuladen, war das einfach anscheinend immer spürbar. Und sobald der von mir ein bisschen weg war und wir da wieder spielerisch angefangen haben, hat sich da einfach wirklich viel gelöst und dann viel getan. Also für mich war, glaube ich, auch der größte Schritt die Musik mhm. ähm, für die zwei Mädels. Äh, einfach wirklich deutsche Lieder im Auto, volles Programm, volles Volume aufzudrehen und ich einfach am Mitsingen und irgendwann haben sie dann einfach auch angefangen zu singen. Das, und war, das war im November. Schön. Ich kann mich erinnern, weil es war, ja. ich gehe mit meiner Laterne, war das erste ja. Lied, was eine von deinen beiden gesungen hat. 
Genau, ja, stimmt. Ich genau. Mit meiner Laterne. Und so hat sich das immer weiter ergeben. Natürlich war dann Corona auch wieder weniger intensiv und wir konnten wieder reisen. Ich habe viel verstanden durch die Programme einfach und auch viel verstanden, dass äh, auch wenn meine Situation in Österreich vielleicht nicht die einfachste ist, dass ich das ermöglichen muss, wenn ich ähm, wenn ich möchte, dass sie sich auch als Österreicherinnen fühlen und ähm, dass das nicht nur die Sprache, sondern die Kultur ist und, und da habe ich viel geändert und wir machen da viel mehr. Wir haben jetzt auch die Möglichkeit, mehr Zeit einfach in Österreich zu verbringen. Und äh, ja, uns geht's gut. Wie immer gibt es Dinge, die man verbessern kann, aber momentan läuft es gut. Ja. Was mich ja voll interessiert ist, was ist mit deinem Jüngsten? Der Kleinste, ja, da hast du mir auch gesagt, den darf ich nicht ignorieren, auch wenn er noch ganz klein war, noch kein Wort gesprochen hat, ähm, habe ich dann immer angefangen, was sehr aktiv mit ihm einfach irrsinnig viel zu reden, was für mich nicht sehr natürlich war. <lacht> also bei jedem Spiel ständig, okay, die Farben, die Nummern, was auch immer das war oder einfach kommentieren, was ich mache. Und ich muss sagen, dass er mittlerweile einfach auch schon deutsche Wörter zurückplappert. Also da sehe ich das auch irgendwie, dass sich das ganz anders entwickelt, als es mit den Mädchen war. Mhm. Ja. Was ist die größte Herausforderung gerade? Die größte Herausforderung ist äh, Lesen und Schreiben. Ah. Ähm, ja, Lesen, also Schreiben ist für mich jetzt nicht so die super Priorität. Ich finde, Lesen kommt zuerst, mhm. das ist so ein persönliches. Ähm, sie sind natürlich in einem Alter, wo sie jetzt gerade wirklich gut lesen, alle beide. Sie lieben es zu lesen, aber dadurch, dass deutsche Bücher für sie ein auf, also ein mehr Energie braucht, als wenn sie ein spanisches Buch in der Hand halten, ähm, gehen sie immer zu den spanischen Büchern. Und ich möchte jetzt, das finde ich so ein sensibler Moment, ich möchte ihnen jetzt nicht die Luft am Lesen mhm. nehmen. Ja. Und da ja. sind wir jetzt so gerade, da finde ich momentan keinen guten Weg. Okay. Gehen Sie noch in die deutsche Schule in Madrid? Ja, ähm, aber Sie haben mir jetzt auch schon gesagt, wir sind jetzt fast am Ende des Schuljahres. Ähm, Sie möchte im September nicht mehr gehen. Sie wissen das jetzt schon alles. Ah ja, das kenne ich von meiner Großen. Die sagt auch, ich brauche das nicht, ich kann das ja schon alles. Okay, wie schreibt man das da jetzt? Das weiß ich nicht. Ich bezweifle auch, also, dass Sie wirklich da schon alles wissen. Ja. Ähm, Eventuell aufgrund einfach unserer, weiß ich, unsere Umstände ändern, werden wir vielleicht was anderes suchen, also was mehr Persönliches, vielleicht kommt ja. jemand sonst nach Hause. Also wir werden auf jeden Fall weiterhin Unterstützung haben. Ja. Aber ja. Ähm, wer geht denn bei euch einkaufen? Äh, mein Partner, eigentlich, ich gehe selten. Wer schreibt die Einkaufsliste? Ähm, okay, ja. <lacht> ja, alle so. Wir zeichnen das immer so auf eine Tafel. Okay, auf Spanisch. Ja, Misch, ich schreibe es immer auf Deutsch, glaube ich. Ich weiß es gar nicht so genau. Also das ist etwas, was man, was man super machen kann mit Kindern mhm. in dem Alter. Also dass die Kinder den Einkaufszettel schreiben. Mhm. Ähm, ich glaube, der Trick liegt darin, ähm, wegzugehen. Also natürlich ist das große Ziel, dass die Kinder sich ein deutsches Buch nehmen und sich mit dem Buch hinsetzen mhm. und das lesen. Das ist das große Ziel. Ja. Aber ich glaube nicht, dass wir dieses große Ziel erreichen, indem wir uns auf das fokussieren und sagen, uh, sie brauchen jetzt unbedingt ein deutsches Buch, das mhm. ihnen Spaß macht, sondern dass wir uns Schritt für Schritt ähm, 
auch hier wieder dieser Selbstverständlichkeit der Schriftsprache zu Hause annähern. Über so Dinge wie, wir schreiben den Einkaufszettel auf Deutsch. Oder, ich meine, das ist dann natürlich wieder so extra Aufwand, ähm, Schnitzeljagd machen. Mhm. Zu Hause einmal, und das kann ja, das darf ja durchaus dann ein bisschen ein ausgefeilteres Rätsel sein, von einem Punkt zum anderen, dass sie dann lesen müssen und entziffern müssen, wo sie... Mhm. Ähm, Wörter ergänzen müssen zum Beispiel, ja, und wo sie wirklich verstehen müssen und entziffern können, was du geschrieben hast und dann jagst du sie von einem Zimmer zum anderen oder draußen im Park von einem zum anderen, ähm, bis sie dann halt ihren Schatz finden. Das sind so, mhm. das sind so kleine Dinge, die man machen kann, wo man, wo sie eine, eine regelmäßige Übung bekommen im Lesen, dass es einfach Schritt für Schritt leichter fällt, dass sie das mhm. machen. Um, und über die Rätselhälfte haben wir eh sicher auch schon einmal gesprochen früher. Um, das ist natürlich auch cool. Du musst quasi wieder was finden. Der Trick ist immer dann quasi was zu finden, wo das Interesse an der Sache an sich so viel größer ist, dass es, dass es überwiegt. So it outweighs dieser, diesen Effort, ja. da, da jetzt Deutsch lesen zu müssen. Ja. Und wenn Sie so Rätselhefte zum Beispiel gerne mögen, kommt sie ja nach Österreich jetzt im Sommer? Ja, ja. Ja, ja. Dann gleich eindecken, ja. Ja. Ähm, meine Mädchen stehen gerade voll auf Wendy-Hefte. Das sind die Pferdehefte, ja. Und da sind dann, da sind dann so Bilderromangeschichten drinnen. Machen sie irgendwie immer noch. Haben sie vor mhm. 30 Jahren gemacht. Machen sie immer noch. Bildromangeschichten ne? und das lieben sie zu lesen. Ja. Und dann gibt es Zeiten mit Rätseln und dann sind diese Persönlichkeitstests drinnen. Ne? Welches Pferd ist das Richtige für dich? Welche Art von Reiter bist du? Und dann müssen sie so A, B, C oder D ankreuzen. Ja. Und wenn, wenn du ihnen sowas quasi präsentierst, wo es ihnen Spaß macht und wo sie Interesse dran haben, dann ist der Inhalt interessanter als die Tatsache, dass sie da auf Deutsch lesen müssen. Das stimmt. Das ist, das ist schon, ja, sich einfach nicht auf das große Ziel genau. zu fokussieren, das hilft allein schon. Ja, da kommen dann eh wieder Ideen. Mhm. Genau. Kochen, wenn ihr kocht gemeinsam, mhm. Rezepte. Ja. Sie müssen das Rezept lesen. Sie sollen ja. die Zutaten. Also da geht es gar nicht so sehr darum, dass sie, dass sie jetzt hochkomplexe Dinge lesen können. Du musst in dem Fall ja nicht, nicht einmal den Wortschatz erweitern. Sondern mhm. es geht einfach nur um die Übung, daran, das Gehirn daran zu gewöhnen und zu trainieren, dass sie auch diese Sprache einfach, diese Übersetzung von der Schrift in, in die Sprache, dass sie das einfach schaffen. Mhm. Ja. Sehr cool. Ja, super Ideen. Ja. Gibt es noch irgendetwas, was du gerne loswerden möchtest? oder? Mhm. Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg ähm, mittlerweile. Ja, also... Konversation wird ganz oft eigentlich auf Deutsch gemacht, es kommt viel zurück. Es geht in Wellen natürlich, aber ja. es geht immer, es geht immer weiter. Ne? Es geht immer so ein paar Schritte zurück, aber viele Schritte nach vorne. Und ähm, im Großen und Ganzen geht es uns wirklich gut. Voll schön. Ja, also du bist diejenige, die mir als allererste gelehrt hat, was ich, was ich da eigentlich in Händen habe und was mhm. möglich ist. Um, Weil es bei dir damals tatsächlich so war, und wir haben das vorher kurz besprochen, uh, zu dir habe ich gesagt, naja, wir können es probieren, ich kann es dir nicht garantieren, dass deine Kinder Deutsch sprechen beginnen, weil du, wie wir das erste Mal geredet hast, auf dem Papier schon so viel richtig gemacht hast. 
hm. dass so viel von den Dingen, die andere nicht machen, schon gemacht und trotzdem haben dir deine Kinder nicht auf Deutsch geantwortet. Trotzdem haben sie mit dir Spanisch gesprochen. Hm. Ähm, und, und dann diese Stellschrauben zu finden und festzustellen, es liegt so viel an deiner Haltung. Ja. Und eben wie du gesagt hast, du hast es ihnen nicht spüren lassen. Und du hast ja, also oder du hast es ihnen nicht gesagt, nicht explizit, aber sie haben es gespürt. Du dachtest, ja. sie würden das nicht wissen, aber sie hm. haben es gespürt. Und wie dieser Druck weggekommen ist, ist dieser Raum aufgegangen. Und ich zitiere dich auch ganz oft, es vergeht fast kein Gruppentreffen, wo ich dich nicht zitiere, nämlich aus der Podcast-Folge mit dir raus. Weil das ist auch etwas, was du nämlich, etwas, das ganz viele machen und wo man dann sagt, naja, klar reden deine Kinder mit dir nicht in der Sprache, mhm. in der du möchtest. Du hast nämlich mit deinen Kindern auch dann immer Deutsch gesprochen, auch wenn spanische Freunde dabei waren. Mhm. Und du hast im Podcast einen Satz gesagt, mit dem zitiere ich dich ständig. Du hast gesagt, mhm. unsere Familie funktioniert einfach so. Hm. unsere Fun Familie funktioniert so, dass ich mit meinen Kindern Deutsch rede, Punkt. Ja. Egal, wer da jetzt dabei ist und egal, ob die das jetzt alles verstehen oder nicht. Und zur Not übersetze ich halt, aber wir funktionieren so. Und das hm. ist so wertvoll und das hilft zu so vielen, die immer glauben, na, aber wenn da jetzt andere dabei sind, dann kann ich das nicht mehr machen und dann, dann darf ich das nicht machen, ja. Ja. Also von mir ein riesengroßes Dankeschön an dich, Angela. Du hast mich, du hast mir sehr viel gelehrt und mich mit, mit einem sehr wichtigen Satz versorgt, den ich ganz, ganz oft nenne. Weil es ist eine Sache, wenn ich das aus meiner Erfahrung sage und es ist nochmal was ganz anderes, wenn ich sage, da gibt es auch andere, denen es auch so geht und die das auch so machen. Ja, ja. voll schön. Mhm. Der Multilingual Momentum Club ist hier für den Marathon. Deinen Marathon. Sechs Monate lang bekommst du Unterstützung individuell auf deine Bedürfnisse angepasst und gleichzeitig gemeinsam mit einer Gruppe an Eltern, denen es ähnlich geht wie dir. Damit auch dein Kind erfolgreich mehrsprachig aufwachsen kann. Und zwar mit Leichtigkeit. Alle Informationen zum Multilingual Momentum Club findest du im Link in den Shownotes unter www.dilinguistin.at slash multilingual-momentum-club bei Fragen kontaktiere mich super gerne unter meiner E-Mail-Adresse bettina.dlinguistin.at. Ich freue mich riesig auf dich. Marie, magst du weitermachen? Ja, gerne. Ähm, ja, also uns geht's gut im Moment. Ähm, ja, die Lilly ist jetzt gerade fünf geworden und fängt jetzt dieses Jahr hier in der, in der Schule an. Also quasi Vorschule oder die nennen das ja hier in den USA Kindergarten tatsächlich. Da fängt sie jetzt im Sommer an und ähm, ja, sie ist schon mega aufgeregt natürlich. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie es uns damit gehen wird. Aber ähm, ja, im Großen und Ganzen, also es ist nach wie vor durch die Teilnahme bei dir, ähm, ja super. Ne? Also sie redet tatsächlich nur Deutsch mit mir, also fast 100 Prozent, ne? nach wie vor immer noch. Und auch also ich muss dich jetzt, ich muss dich ja. jetzt unterbrechen, ich muss da jetzt reinkretschen, weil Marie, bitte, du musst sagen, wie eure Lebenssituation ist, wie viel du die Lilly siehst und wie viel du arbeitest. Ja, ja, also ich arbeite tatsächlich, ja, ich arbeite Vollzeit in der Bank, ähm, 40 plus Stunden in der Woche und die Lilly geht in einen ja, amerikanischen Betreuung hier und hat tatsächlich ähm, ja nur englisch sprechende Menschen um sich rum, außer mir. Ähm, ja, mein Mann kann so ein paar Wörter, aber nicht viel. Und ähm, ja, ich bin tatsächlich die Einzige und dadurch, dass ich aber 
im Vergleich sehr wenig Zeit mit ihr habe, habe ich zu Bettina damals gesagt, ja, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt möglich ist. Hier gibt es auch eine deutsche ähm, Community, aber die meisten Eltern sind tatsächlich äh, auch daran gescheitert, mit ihren Kindern hier ähm, Deutsch zu sprechen. Und so bin ich ja damals auf dich gekommen und habe gesagt, ja, hier gibt es so viele Deutsche und keiner spricht mit den Kindern Deutsch, weil die Kinder es einfach ähm, nicht angenommen haben und die Eltern irgendwann aufgegeben haben. Und dann habe ich gesagt, ja, das, das will ich auf keinen Fall. Ne? Und da war die Lilia erst drei Jahre alt, aber hat mit mir kein, kein Deutsch gesprochen. Und ich habe auch, seitdem sie ja quasi geboren ist, habe ich mit ihr nur Deutsch gesprochen, nur deutsche Lieder vorgespielt, vorgelesen, aber ähm, ja, da kam halt schon von Anfang an gar nichts und da habe ich gedacht, okay, na, wenn ich das jetzt nicht mache, dann dann ende ich nachher genau an dem Punkt, wo viele Eltern hier stehen, dass das Deutsche einfach überhaupt ja gar nicht vorhanden ist und nicht gesprochen wird und dann habe ich zu Bettina gesagt, damit verliere ich ja dann was ne? und damit ist ja auch irgendwo dann ihre Zweisprachigkeit, ja, ist ja dann gar nicht gegeben und dann habe ich zu dir gesagt, das will ich auf keinen Fall. Und dann wusste ich dann, ich muss jetzt was machen. Und dann habe ich mich entschieden, sogar zwei Runden dabei zu sein. Und ja, und dann hat es tatsächlich auch funktioniert. Und ich denke, das, was, ähm, was dann wirklich auch immer noch für mich jetzt wichtig ist, dass ähm, ich hole sie ab von der Betreuung. Sie war den ganzen Tag ne, mit ihrer amerikanischen Tagesmutter zusammen und ihren Freunden. Und den Moment, wo sie mich sieht, fängt sie sofort an, mit mir Deutsch zu sprechen. Und ich weiß noch, da hast du damals zu mir gesagt, als das das erste Mal passiert ist, dass das Wahnsinn ist, ne? dass, dass nach so einem ganzen langen Tag ähm, dann auf einmal, wenn sie mich sieht, dass wie so ein Trigger dann ist und sie fängt dann an, mit mir Deutsch zu reden. Und es ist dann auch egal, was die Tagesmutter noch zu ihr sagt, die Kinder, sie sieht mich und fängt sofort an, mit mir Deutsch zu reden. Und ähm, ja, als das das erste Mal passiert ist, dachte ich, wow, ne, es funktioniert und ich war so begeistert und ja, und habe dann natürlich weitergemacht und ähm, ich hatte auch oft die Bedenken, ähm, ja, wenn andere dabei sind, kann ich jetzt mit dir Deutsch reden, kann ich nicht. Auf dem Spielplatz hatten wir so viele Beispiele, wo ich immer gedacht habe, ja, was denken jetzt die anderen und ähm, wie mache ich das? Und ich war sehr nervös und irgendwann habe ich dann aber auch gedacht, na, genau wie bei dir, Angela, das mhm. ist so. Ne? Ich, bin, ich bin zweisprachig hier und meine Tochter ist zweisprachig und warum soll ich das nicht auch leben jeden Tag? Und ja, irgendwann ging das halt eben wirklich bei uns dann so, ja, einfach so, dass es dann funktioniert hat und sie hat mitgemacht und sie ist auch stolz. Das ist immer Wahnsinn, wenn wir irgendwo sind und ich rede mit ihr nur auf Deutsch und jemand spricht uns an, dann sagt sie auch ganz stolz dann auf Englisch, dass sie Englisch und Deutsch spricht. Ne? Und das ist das ist dann so süß und man merkt richtig, wie stolz sie auch da ist jetzt. Ne? Mit mhm. den Jahren, dass sie zwei, zwei Sprachen spricht, um, fließend. Und ja, von daher, also die Zusammenarbeit hat da einfach so viel gebracht. Und ähm, auch wenn wir dann jetzt in Deutschland sind oder sie redet mit meiner, mit meiner Familie, auch am Telefon, dann ähm, ist das mittlerweile auch so, dass sie dann nur Deutsch sprechen. Das hat sie vorher auch nicht gemacht, ne? ja, ja. nur auf Englisch gesprochen oder auch die ersten paar Male in Deutschland, ähm, wo wir das erste Mal danach langer Zeit wieder da waren, habe ich ja danach auch noch mit dir gesprochen und habe gesagt, Mensch, ne, es war jetzt alles auf Deutsch für über zwei Wochen und kam trotzdem aber nicht viel zurück. Ne? Und mittlerweile ist aber so beim letzten Besuch, 
ähm, ja, hat sie mit den Kindern dort auf Deutsch gesprochen, mit meiner Familie, mit meinen Freunden, ja, mit, mit jedem quasi. Und ähm, ja, ist einfach nur schön, schön. zu sehen. Voll schön. Ja. Ich kann mich nur erinnern, du warst, bei dir war am Anfang so viel Druck und so viel Angst da. Ja. Du hast richtig Angst gehabt, deine Wurzeln zu verlieren und sie nicht an deine genau. Tochter weitergeben zu können. Ähm, ja. Und hast das nach und nach abgelegt. Das war ja. so schön. Und es freut mich so zu hören, dass ich das, dass das so nachhaltig ist einfach. Weil ja. ihr kennt es halt ja. So locker, ne? Am Anfang, ja, wie du sagst, ne? ich habe so, ich war so verbissen auch. Ne? Ja. Und ich glaube, dass das Problem war halt, dass, dass ich das nicht mit Spaß gemacht habe für sie, ne? sondern dass ich das von ihr mehr oder weniger ja, erzwungen habe, ne? weil ich so Angst hatte, dass ich das an sie nicht weitergeben kann. Und dann war ich so verbissen und und das hat, ja, merkt man natürlich, ne? Dann, ja, mit ihren drei Jahren hat sie dann gedacht, nee, also da habe ich jetzt keine Lust drauf, ne? Und, ja, und dann war es aber einfach so durch die ganzen Tipps und die Spiele, die ich besorgt habe. Ne? Also da wurde das dann einfach viel, viel spannender auch für sie. Und sie hat dann gemerkt, ja, meiner Mama macht das Spaß und wir machen diese Sachen, die mir Spaß machen. Und ja, und dann hat es quasi Klick gemacht. Ne? Und dann hat sie auch dann den. Spaß und die Freude damit ähm, einfach dann dadurch angenommen und ja, jetzt ist es normal für uns und ähm, gesagt, ich bekomme immer Komplimente, egal wo wir sind und Schön. ich bin stolz, sie ist stolz und ähm, ja. Gibt es eine Herausforderung zurzeit, Marie? Ja, ich denke, die Herausforderung wird jetzt sein, wenn sie jetzt die, die Schule hier anfängt ne? und da ähm, bin ich auch noch nicht ganz sicher, wie wie wir das dann gestalten. Sie geht auch nach wie vor noch hier samstags vormittags in die deutsche Schule, aber ähm, das ist halt sehr, sehr locker. Ne? Und da wird eigentlich trotz alledem viel auf Englisch gemacht. Ne? Also die, oh. die Unterrichtsstunde ist quasi in Englisch, aber dann werden halt deutsche Sachen besprochen. Ne? Also wird dann viel übersetzt. Das ist leider nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt habe. <lacht> nee, und die, die ähm, Lehrerinnen dort, die sind auch jetzt nicht gebürtig deutsch, haben auch gar nicht viel Deutsch in der Schule gehabt, also ein bisschen halt, aber ja, ich merke auf jeden Fall immer nach der Rückmeldung von dem, was sie sagt, sie sagt immer zu mir, ja Mama, ich kann mehr Deutsch wie die Lehrerin. <lacht> und von daher ähm, weiß ich gar nicht, wie viel das bringen wird in Zukunft und ja, wenn sie dann jetzt die Schule anfängt, ich bin mal gespannt, wie wir halt oder wie ich dann mit ihr zusammenarbeiten kann, dass sie dann gleichzeitig auch ähm, noch mit dem, ja, wenn sie jetzt anfängt mit Lesen, Schreiben und das, auch wie ich das dann mit ihr auf Deutsch gleichzeitig weiterführe, wenn sie ja jetzt auf Englisch damit anfängt. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie also, das klappen wird. Erstens einmal glaube ich, dass ihr ein enorm gutes Fundament habt. Ihr, also ihr habt ein sensationelles Fundament, Marie, das wirklich außergewöhnlich ist in eurer Situation. Und das trägt euch ja auch nachher weiter. Also es wird sich ja nicht schlagartig ändern, wenn sie dann im Kindergarten dann anfängt oder Preschool oder wie ich immer das ja, genau. dann bei euch heißt. Das wird sich ja nicht schlagartig ändern dass sie dann jeden Tag, nehme ich jetzt mal an, dass sie dann nicht jeden Tag mit Hausübungen nach Hause kommt, wo du sitzen musst mit ihr und das mit ihr machen musst. Mhm. Ähm, und dass mit dem, in dem Alter, also tut sie auf Deutsch schon ein bisschen was lesen? Hat sie sich dafür schon interessiert? Kann sie die Buchstaben schon? 
Ähm, ja, Buchstaben haben wir schon oft gemacht und ähm, wenn sie die mir auf Englisch sagt, dann ähm, gehen wir die auch auf Deutsch durch. Ähm, das geht schon so weit. Ähm, sie kann auch ähm, ja, verschiedene Wörter dann schon lesen, also dann auch ähm, hauptsächlich dann erst auf Englisch, aber dann frage ich sie auch, ja, wie sie das auf Deutsch aussprechen würde und das klappt auch. Mhm. Ähm, ja, ansonsten... Zahlen klappen super, also das kann sie echt gut, ne? also die Zahlen auf Deutsch und Englisch, ähm, ja, wie es dann eben jetzt dann wird, richtig dann mit Schreiben und so weiter, ja, bin ich einfach mal gespannt, ich denke, ich werde mir vielleicht auch dann von Deutsch dann, ja, irgendwelche Übungshefte oder so besorgen und kann mich ja dann am Wochenende mit ihr hinsetzen und das dann quasi gleichzeitig ähm, mit ihr auf Deutsch versuchen, sofern sie dann Lust hat. Und wenn sie Lust hat, genau. Ja. Das ist, also das ist der springende Punkt, wenn sie Lust hat. Ähm, es ist überhaupt kein Thema, Lesen und Schreiben in zwei Sprachen parallel zu machen. Das weißt du eh bereits. Ähm, du hast natürlich den Riesenvorteil, dass grundsätzlich Deutsch eine Spur einfacher zu lesen ist als Englisch, wo es mit der Aussprache nicht immer ganz klar ist. Ja. Also das ist nicht immer ganz, ganz uh, predictable, wie man das Wort jetzt ausspricht. Ja. Das ist im Deutschen schon sehr viel klarer und transparenter. Du musst ja, du musst im Grunde genommen fürs Deutsche überhaupt keinen Wert auf Rechtschreibung legen. Das, das kannst du mal, also langes I, stummes H, das kannst du mal komplett vergessen, ganz außen vor lassen. Ähm, sondern grundsätzlich einfach die Lust am Lesen und Schreiben mittragen. Und der, der springende Punkt ist, bei zweisprachigen Kindern kann es durchaus sein, dass die, wenn sie es dann in einer Sprache lernen, dass sie dann eh wissen wollen, ah, und wie geht das jetzt auf Deutsch? Also, dass sie ja. dann eh nachfragt und sie ja auch schon ein sehr hohes Bewusstsein dafür hat, was einsprachige Kinder nicht haben über Unterschiede und sich darüber Gedanken zu machen und sich das auch zu überlegen, aha, wie könnte das denn sein und warum ist das da anders und wie ist es da? Ja. Und dann einfach diesen, diesen Fragen nachgehen. Ähm, ja, das macht sie jetzt auch schon, wenn sie ja. manchmal ein Wort nicht auf Deutsch weiß, wenn ich, wenn ich das sage, dann fragt sie auch immer direkt, oh, was bedeutet das oder no, was ist das auf Deutsch und ähm, ja, dann hoffe ich mal, dass, dass ich dann einfach auch damit arbeiten kann, dann mit dem Interesse, was sie hat. Ne? Genau. Ich glaube, dass bei dir wieder ein, ein, ein großes Thema, das sich bei dir in der Arbeit ja immer durchgezogen hat und wo du enorme Fortschritte gemacht hast, war, dich in die Entspannung und in das Vertrauen zu bringen. Ja. Dieses, ja. Ich kann das und mein Kind kann das. Und ich darf ja. dem Prozess und uns vertrauen, dass das funktioniert. Und das ist eine aufregende Zeit, diese Einschulung. Ich meine, das, ja. ist, das, das ist auf so vielen Ebenen spannend und keiner weiß, was auf uns zukommt und wie wird sie sich mit den Pädagogen dort verstehen? Wird sie dort ja. glücklich sein? Wie wird das mit den Kindern sein? Das sind so viele Ebenen, dass, dass das dann auch okay ist, in der ersten Zeit die Sprache dann einfach einmal hinten anstehen zu lassen. Also den Fokus darauf. Weil du wirst ja nicht aufhören, mit dir Deutsch zu reden. Das ist ja bei ja. euch sowieso. Diese Selbstverständlichkeit habt ihr ja. ja. Und da darfst du voll auf euch vertrauen und auch auf das, was die Angela vorhin gesagt hat. Es ist so ein, mhm. es ist ein paar Schritte vor und dann ist wieder ein paar Schritte zurück mhm. und dann ist vor. Aber es ist nie ganz zurück, sondern im Grunde so ein Cha-Cha ist es. Ja, du gehst im Grunde genommen trotzdem immer weiter. Und da darf dann auch einfach einmal eine Zeit lang der Fokus darauf sein, dass sie dort gut ankommt, dass sie sich dort wohlfühlt, sich einfindet, sich mit den Aufgaben, die auf sie zukommen, dann zurechtfindet. 
Und mhm. wenn sie gleich Lust hat, auf Deutsch das auch zu machen, ja, super. Und wenn nicht, dann, weißt du, in the long run macht es überhaupt keinen Unterschied, ob sie jetzt auf Deutsch lesen lernt oder mhm. ob sie das dann zwei Monate oder vielleicht sogar zwei Jahre später macht. Okay. Im Endeffekt ist es wichtig, dass sie es irgendwann einmal hat und kann. Ja. Und so wie ihr unterwegs seid mit dem Tempo und vor allem mit dieser, mhm. mit dieser Sicherheit jetzt. Das mhm. klingt nach so einem... Also, Du, du sitzt ja heute als komplett andere Frau vor mir, als komplett andere ja. Mama vor mir, als du das damals um Mitternacht bei unserem ersten Call ja. gemacht hast. Ja, ja. ja. definitiv. Ich, bin, ich freue mich so sehr für dich, dass das, dass das so geklappt hat, wie du dir das gewünscht hast und dass du ja. jetzt schon das bekommen hast, was du wolltest und nicht das eingetreten ist, wovor du so Angst gehabt hast. Ja. Ja. Auf jeden Fall, ja. Voll ja. schön. Was mich bei dir ja auch sehr beeindruckt hat, muss ich sagen, wir hatten, bevor du bei mir gebucht hast, ein paar Wochen vorher schon einmal Kontakt gehabt. Und eine große Herausforderung bei dir war ja, dass du in Amerika sitzt, dass eine große Zeitverschiebung zwischen uns herrscht. Ja. Und dass der Zeitpunkt, zu dem unsere Calls waren, weil die waren am Abend mitteleuropäischer Zeit, du eigentlich in deinem Büro, in deiner Arbeit gesessen bist. Ja, genau. Ja. Und dein Commitment war so groß und deine Überzeugung war so groß. Du wolltest das, das war keine Frage. Marie, ich mache das jetzt, weil ich will, dass mein Kind Deutsch spricht und ich sehe mich alleine nicht raus. Und dann bist du da gesessen in deinem Büro. Manchmal ja. musstest du stumm schalten, weil irgendjemand reingekommen ist, der irgendwas von dir gebraucht hat oder das Telefon geläutet hat. Genau. Aber du warst bei jedem Call dabei und hast ja. zumindest nachgeschaut, wenn du nicht überall dabei sein konntest. Es war einfach... Das Ziel war so viel wichtiger, dass es nicht mehr die Frage war, mache ich es oder mache ich es nicht, sondern mehr die Frage, wie mache ich es. Ja, genau. Ganz, ganz großes Kompliment dafür und ganz großes Kompliment dafür, was ihr erreicht habt in der Zeit. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja voll schön. Gibt es sonst noch etwas, was du noch loswerden möchtest oder was du noch fragen möchtest oder sagen möchtest? Um, nee, eigentlich, also wie gesagt, nochmal großes Dankeschön. Also ich muss auch sagen, der, der Gruppenaustausch hat mir auch wahnsinnig viel geholfen. Ne? Das war auch was, was ich mir mitgenommen habe, auch einfach zu sehen, ähm, ich bin damit nicht alleine. Ne? Es gibt so viele Eltern ähm, weltweit, ja, ne? die genau diese gleichen Ängste hatten oder auch Sorgen. Ja, wie bringe ich denn meine Muttersprache an mein Kind, meine Kinder weiter? Und mir hat das so viel auch gegeben zu sehen, ja, damit bin ich gar nicht alleine. Ne? Also das sind so viele weltweit, die das machen möchten. Und ja, wenn die das schaffen, dann schaffe ich das auch. Und ähm, ja, und dann auch die Vorteile dann dadurch zu sehen und auch die Fortschritte, die jeder gemacht hat in der Gruppe, wo ich war, also in beiden Gruppen, ja. Das war auch einfach Wahnsinn und von daher dieses Konzept ähm, ist einfach toll und ich empfehle dich auch weiter hier bei den Deutschen okay. und ähm, egal, wo ich irgendwo ähm, darüber spreche, ist das immer so, ja, wenn ihr eure Mehrsprachigkeit an die Kinder weitergeben wollt, die ihr habt, dann äh, ja, melde dich bei Bettina, ähm, das Konzept <lacht> ist Wahnsinn und vor allen Dingen jeder kann ja durch dieses virtuelle Konzept auch mitmachen, ist ja mhm. egal, ne? ob äh, man jetzt ähm, in Madrid ist, in den USA, in der Schweiz, wo auch immer und ja, man kann mitmachen und man sieht die Erfolge und von daher ähm, 
Das war ja vorher nicht abgesprochen. Wir haben nicht abgesprochen, wir treffen uns hier zu einem Call und ihr, macht jetzt, und ihr erzählt jetzt alle, wie toll meine Arbeit ist. Sondern im Endeffekt sprechen eure Geschichten ja für sich selbst. Sie stehen ja für sich selbst. Deine Worte rühren mich natürlich sehr und das freut mich total. Vielen, vielen Dank. Ja. Camilla! Ja! Camilla, du bist, die pure, du bist die pure Energie und Lebensfreude für mich immer gewesen. Voll schön. Erzähl einmal kurz von dir. Ach, ich habe das sehr vermisst. Ja, ja. ja diese Gespräche. Ähm, es geht mir gut. Ähm, es geht den Kindern gut, geht meinem Mann gut. Ähm, auch sprachlich. Also ich habe den ganzen den ganzen Gespräch durch habe ich mich daran erinnert, dass ich dir einmal erzählt habe, dass ich äh, manchmal meinen Mann höre, wie er mit den Kindern Hebräisch spricht und dann möchte ich ihn immer daran erinnern, er soll doch mit denen Spanisch sprechen. Er kann kein Spanisch, aber <lacht> diesen Drang daran zu erinnern. Vielleicht stellst, du dich, immer noch. vielleicht stellst du dich ganz kurz vor, Camilla, dass äh, unsere Zuhörer auch deine Situation kurz kennen. <lacht> also ich bin in der Schweiz geboren und dann, ähm, also zu Hause, meine Mama ist äh, aus Argentinien, mein Papa aus der Schweiz und dann haben wir zu Hause äh, beides gesprochen. Also mhm. vor allem Spanisch, weil mein Papa auch Spanisch spricht. Ähm, und dann sind wir etwa mit äh, vier, als ich vier war, sind wir nach Argentinien, dann war alles auf Spanisch und ähm, dann habe ich mit der Familie immer auf Schweizerdeutsch gesprochen, am Telefon und zu Besuch. Ähm, ich habe eine deutsche Schule besucht und mhm. so habe ich auch richtiges Deutsch gelernt. <lacht> <lacht> Ähm, dann ist mir auch bewusst geworden, dass ich Schweizerdeutsch und mhm. nicht äh, Hochdeutsch spreche. Und dann mit zwölf sind wir zurück in die Schweiz. Dann war alles, also unsere Familie, die, die unterhält sich auf Spanisch. Mhm. Äh, in der Schweiz auch weiterhin. Und dann mit, äh, mit 20 bin ich äh, nach Israel gekommen und hier habe ich geheiratet und habe zwei Kinder. Die Große ist sieben und der Kleine wurde am Freitag äh, drei. Alles Gute! So. <lacht> Danke. Ähm, und äh, ja, also ich bin zu dir gekommen vor eineinhalb Jahren. Der Kleine war knapp zwei, ja. Ja, ja. Und ich hatte damals, also mit, mit der Großen habe ich, bis sie ein Jahr alt war, ähm, habe ich mit ihr Spanisch gesprochen und dann, you know, die, die Umgebungssprache ist, ist Hebräisch und dann passt man sich einfach langsam an, ob man will oder nicht. <lacht> und mit dem Kleinen habe ich auch bis zum, zum Jahr habe ich nur Spanisch gesprochen und dann bin ich mit ihm in, in den Kindergarten gekommen mit einem Jahr und habe noch mit ihm Spanisch gesprochen. Dann hat der Kindergärtner mir gesagt, ah, ich beneide ihn so. Meine Mama und meine Großmama, die haben nicht mit mir Spanisch gesprochen und, und das ärgert mich. 
und, dann, und, und ich hatte schon das Gefühl, ich lasse langsam nach mhm. und, ich, und, und dann habe ich, hab ich gespürt, so, das muss ich jetzt wirklich in die Hände nehmen. Ähm, sind so, so ein paar Sachen passiert und dann bist du langsam in meinem Instagram. Du hast dich bei mir mal für mein Marketing bedankt, das weiß ich noch. Ja. Danke, Bettina, für dein Marketing, dass du mich gefunden hast. Nämlich ich dich. Ja. Ja, ja, ja. Und dann, ja, dann war das ganz klar. Da, da melde ich mich an, das, das muss jetzt passieren, weil sonst äh, sprechen die Kinder kein Spanisch. Und dann, wenn sie groß sind, dann sagen sie, ja, meine Mama hat mit mir nicht viel Spanisch gesprochen, das ärgert mich. Und äh, ja, dann haben wir begonnen und die Große, die war voll dabei. Die war voll dabei, ja. Die wollte voll das dabei. unbedingt. Mhm. Ja. Ähm, also das, das war wirklich, sie hat 100% mitgemacht und, ja. äh, und das, war, das war wunderbar. Und wir haben sehr, sehr, sehr viel gelernt und sehr viel in unserem Alltag geändert, damit das auch passiert. Du hast ja auch mit den Nachbarkindern dann schon Spanisch gesprochen. Ja, und es geht denn darum, dass ich mit ihnen Spanisch spreche. Ja. It's, it's, it's a thing, it's an issue, you know? Ja, du hast überhaupt, du hast auch, also du hast einige Sätze vom Stapel gelassen, die waren schon auch, die waren also wirklich auch historisch, ja, wo du dann zu mir gesagt hast, also du redest jetzt auch mit deinem Mann Spanisch, weil du willst jetzt, dass der das versteht. Er soll jetzt gefälligst deine Sprache verstehen. Genau. Ja. Ich warte einfach ab, bis er es versteht. Ich übersetze nicht. Du warst so, also bei dir, was für mich auch so beeindruckend war, du warst so glücklich, dass du deine Sprache widersprechen konntest. Ja, Dir hatte das so gefehlt. Das war so ein Teil von deiner Persönlichkeit, den du irgendwo vergraben hast oder gedacht hast, vergraben zu müssen. Das war so schön zu sehen. Wie schaut es denn heute aus? Wie lebt es denn jetzt? Jetzt, also weißt du, heute habe ich gerade gedacht. Und ähm, wir sind an einer Stelle mit der Großen, die ärgert sich jetzt, okay. dass ich mit ihr Spanisch spreche. Okay. Und das, und, und das musste irgendwann kommen. Ich habe okay. einfach nur darauf gewartet. Ähm, sie hat auf, auf der einen Seite freut sie sich extrem und sie ist so stolz und sie erzählt der ganzen Welt, dass sie auch Deutsch spricht. Machen wir noch nicht, aber <lacht> sie, also, ähm, she embraces it. Mhm. Und auf der anderen Seite ärgerte sie. Warum? Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Was sagt sie? sie mag, ich mag es nicht, wenn du Spanisch sprichst. Ich verstehe das nicht, aber sie versteht es. <lacht> und sie möchte das nicht und dann nach fünf Minuten ist das vorbei. Aber das ist viel stärker, als, als was es am Anfang war. Wie viel und, Spanisch sprichst du denn mit ihr? Ach, das ist wieder so diese Frage, diese Frage. Ja, du kennst mich. Ich beantworte. Ja, meistens, meistens. Nur wenn ich, wenn ich wirklich ähm, ihr volles, Verst also wenn ich wirklich muss, dass sie mich jetzt voll und ganz versteht, mhm. dann gehen wir auf Hebräisch über, gehe okay, ich auf Hebräisch über. Ich habe das Gefühl, sie hat ja, einfach Schwierigkeiten in der Schule mit dem Lesen auf Hebräisch. Und das hat sich da irgendwie ein bisschen äh, 
Mhm. Äh, zum Beispiel abends möchte sie hebräische Bücher lesen, damit mhm. sie auch äh, üben kann. Mhm. Ähm, und wenn ich dann mit einem spanischen Buch komme, dann, dann ärgert sie sich. Mhm. Äh, und das ist wirklich jetzt die Herausforderung. Mhm. Auf der anderen Seite waren wir zum Beispiel ähm, vor einiger Zeit in der Schweiz und dann hat sie immer mit den Leuten auf Spanisch gesprochen, weil sie hat gemerkt, das ist jetzt eine andere Sprache. Also schmeichern mal was anderes. <lacht> ja, ja. Und ja. sie wollte auch Schweizerdeutsch lernen und, und das, also das, das Wille ist, ist da, das ist immer da, der Wille. <lacht> ich glaube, dass die wahre Herausforderung jetzt ist, herauszufinden, was ihr Beweggrund ist. Und ich glaube, dass du es eh schon genannt hast in Wahrheit und du hast es eh schon verstanden, mhm. dass sie in, in irgendeiner Form das Gefühl hat, dass ihr bei Hebräisch was fehlt. Mhm. Und das ist natürlich, also das ist überhaupt keine Frage, die Schulsprache muss Vorrang haben, weil die Kinder darin ja in ganz vielen Bereichen bestehen müssen. Und es ist eine andere Sprachkompetenz, in der Schule schulisch bestehen zu können, Aufgaben erfüllen zu können, die komplett frei von Kontext sind, ja. manchmal auch komplett sinnbefreit sind, ja, sind wir ehrlich. Ja? Und, und das dann sprachlich verarbeiten zu können und umsetzen zu können. Und dann werden so Dinge gefragt, wie schreiben können, wie Aufsätze schreiben können. Ja, sie, ich, ich weiß nicht, was, was in Israel in dem Alter von den Kindern verlangt wird, aber da beginnt es dann vielleicht schon mit den ersten kurzen Geschichten oder vielleicht machen sie kurze Präsentationen in der Schule. Aber da ist, ein, da, da ist ganz, ganz viel sprachlich dann gefordert von den Kindern. Und dann müssen sie schreiben und womöglich müssen sie dann auch schon Rechtschreiben machen in dem Alter. Und da ist es wichtig, mitzukommen und das ist den Kindern bewusst. Und da ist es, glaube ich, einmal ganz wichtig, im nächsten Schritt jetzt einmal zu verstehen, was steckt dahinter und dann ganz klar zu haben, dass wenn du mit ihr Spanisch sprichst, dass nichts an ihrer Hebräischkompetenz wegnimmt. Also das verschlechtert nicht ihre Hebräischkompetenz. Und B, auch ganz klein in den Dialog zu gehen, wenn es ums Bücherlesen geht und das auch zu erlauben und zu sagen, ich unterstütze dich jetzt dabei, dass dein Hebräisch lesen und schreiben auf ein Level kommt, wo du dich wieder wohlfühlst damit. Ja. Das muss Vorrang haben in dem Fall. Und das ist so ein bisschen, wie ich zu Marie vorhin gesagt habe, ob jetzt, ob das mit dem Spanisch wieder nach vorne boosten in zwei Monaten kommt oder in vier Monaten, ist im Prinzip ja eigentlich egal. Ja? Spanisch darf nicht verschwinden aus eurem Alltag. Das wirst du aber eh nicht mehr zulassen. Ja? Wenn du sogar willst, dass dein Mann mit den Kindern Spanisch spricht, ja? dann, dann hast du das ja wieder komplett, du verkörperst das ja wieder komplett. Ja? Du lebst das ja wieder voll aus, das gibst du ja nicht mehr her. Mhm. Ähm, und möglicherweise ist es so, also wenn, wenn diese Mutmaßung jetzt stimmt, dass wenn du euch gemeinsam erlaubst, an ihrem Hebräisch gemeinsam zu arbeiten, an, ihrem Lese, an ihren Lesefähigkeiten zu arbeiten, wenn sie sieht, dass sie von dir auch diese Unterstützung bekommt, dass sie sich gegen das Spanisch auch gar nicht mehr wehren wird, weil sie nicht das Gefühl hat, sie muss um irgendetwas kämpfen oder es wird ihr etwas weggenommen, was sie eigentlich brauchen würde. 
Ja. Und hier nach Möglichkeit, das würde ich auch ganz dringend empfehlen, wenn es machbar ist von den Ressourcen her, ähm, wenn es tatsächlich darum geht, dass sie bei Hebräisch mehr Unterstützung möchte, ganz klar deinen Mann äh, in die Verpflichtung nehmen. Und das der macht er. Ja. Weil ich jetzt, wo du gesprochen hast, habe ich auch gemerkt, dass ähm, ich manchmal zum Beispiel äh, hier und da ein Wort nicht kenne oder nicht richtig lesen kann. Also ich, ich kann das sehr gut, aber es kommt schon vor, dass hier und da etwas fehlt. Und Auf Hebräisch, oder? Ja, ja. Auf Hebräisch. Und ich denke, das merkt sie. Natürlich. Oder? Ja, klar, merkt sie das. Natürlich, ja, ja, natürlich. Bis zu einem gewissen Grad wird ihre Hebräischkompetenz ja höher sein als deine wahrscheinlich. Angenommen. Sie ist eine Erstsprecherin von Hebräisch, das ja. bist du nicht. Ja, sie, ist, sie, ist, sie ist ins Hebräische hineingeboren worden, das bist du nicht. Du hast Hebräisch erst später im Leben gelernt. Ja. Und natürlich hören die Kinder das und wissen das. Das ist ihnen, die haben auch ein sehr hohes Bewusstsein darüber im Normalfall. Ja. Trotzdem scheint es so zu sein, dass sie sich von dir wünscht auch. Also, dass sie auch von dir diese Unterstützung haben möchte, da ihre Kompetenz auszubauen. Und, und wenn, wenn das der Fall ist, ähm, da könnt sie auch ins Spielerische gehen, weil da kannst du auch sagen, du, mir schadet das auch nicht. Komm, wir machen das gemeinsam. Ja. Dich ein bisschen verbünden auch und zu sagen, ja, tut mir eigentlich auch gut, da ein bisschen auch dahinter zu sein. Ohne gleichzeitig das Spanische drunter leiden zu lassen. Aber wenn ihr mal ein paar Wochen halt weniger Bücher auf Spanisch lest, fein, nutze mal das Wochenende. Das ist auch was, das, also das ist was, das die Maria, glaube ich, auch sehr gut kennt und wo wir viel drüber geredet haben. Es muss nicht jeden Tag das Maximum sein, aber nutzt, schafft euch Inseln, wo ihr quasi so einen richtigen Boost reingeben könnt. Ja. Und das kannst du ja am Wochenende durchaus einmal machen, dass du sagst, okay, aber heute Nachmittag nehmen wir uns jetzt die Zeit, auch ein spanisches Buch zu lesen. Dass es, nicht, dass es nicht komplett verschwindet. Genau. Ja. Hilft dir das? Ja. ja. Wie schaut es denn mit dem Jüngsten aus? Ach, super. <lacht> er reagiert auf die Sprache, die er hört. Ähm, er spricht äh, vor allem Hebräisch, aber wenn ich so ihn auf Spanisch aktiviere, dann kommt das auch auf Spanisch. Ähm, zum Beispiel, ja, zum Beispiel Zahlen, da, dann fängt er mit äh, Hebräisch an und dann, wenn ich aber eins auf, auf Spanisch sage, dann, dann macht er weiter. Also, mhm. Er passt sich immer dem an, was, was mhm. er von mir bekommt. Und das, das spüre ich auch immer die ganze Zeit. Also das ist, die reagieren auf, auf dem, was sie mhm. von mir bekommen. Mhm. Wirklich extrem. Also die Reaktion ja. Und auch, also das, wie ihr habt das von mir sicher gehört, sie sind ja wie Seismografen. Ja. Ähm, die spüren ja auch jede Unsicherheit und jede Sorge und jede, das, sie spüren es einfach. Ja? Und ich finde das manchmal, also mir als Mama geht es da manchmal so, dass ich mir denke, ähm, oh Gott, das ist eine Riesenverantwortung. Die kriegen alles mit, wie es mir geht. Ja? Ich, das ist ja ein Wahnsinn. 
Und gleichzeitig finde ich es auch irrsinnig ermächtigend, weil es heißt, dass es doch viele Dinge gibt, die ich kontrollieren kann und die ich ändern kann, mhm. wenn ich an mir was ändere und in, in meiner Haltung was ändere und ich dann direkt merke, wie sich es auf die Kinder auswirkt und, und sie dann vielleicht auch, keine Ahnung, besser gelaunt sind oder eher Lust haben, was zu machen. Meine Tochter hat mir jetzt vorgeworfen, ähm, also wir haben immer, sie gehen Samstag in die griechische Schule und Freitag haben wir immer das Thema, dass sie Hausübung machen müssen. Und bei einer von den beiden ist das einfach immer Thema. Es ist einfach immer herausfordernd und schwierig. Sie hat absolut keine Lust, Freitag Hausübung für Griechisch zu machen. Sie sieht auch überhaupt nicht ein, warum sie Samstag in die griechische Schule gehen soll, wenn alle anderen Samstags nicht Schule haben. Ja. Ähm, wenn sie dann dort ist, macht es ihr Spaß. Und wenn sie dann rauskommt, geht es ihr immer gut. Also es ist nicht so, dass sie dort leidet. Es ist nur immer dieser Tag, wo sie die Hausübung machen muss. Und dann hat sie mir so hingegangen, ich mache das ja nur, weil du das willst. Ich so, okay, okay, was jetzt und jetzt? Und ich habe gesagt, du, weißt du was, wenn du so absolut gar nicht willst, dann machst du es halt nicht. Dann hörst halt auf. Mhm. Na wie jetzt, das geht ja auch nicht. Also, das, das geht ja auch nicht. Ich kann jetzt nicht einfach... Nein, ich mache sie. Ich mache sie. Mhm. <lacht> ähm, in dem Moment, wo ich dann auch wieder locker gelassen habe und gesagt habe, okay, gut, also zwingen will ich dich nicht dazu. Und dann wieder das Bewusstsein, nein, eigentlich will ich das ja eh. Ich will das ja eigentlich besser können. Ich sage zwar, so wie Angelas Töchter, ähm, ich kann das ja eh schon alles. Ich kann ja eh auf Griechisch lesen. Ja? Äh, und gleichzeitig aber sehr wohl das Bewusstsein zu haben, dass es nicht auf dem Level ist, wie das auf Deutsch zum Beispiel ist. Und bei uns ist es sehr ähnlich, Angela. Also sie verschlingt deutsche Bücher in, in Windeseile, aber mit Griechisch schaut das natürlich anders aus, weil es noch mehr Anstrengung ist, das zu lesen. Ja. 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 Was kann ich noch für dich tun, Camilla? Gibt es noch irgendwas, was du noch loswerden möchtest, was du noch fragen möchtest? Ich muss einfach sagen, dass diese Erkenntnis, dass, es, dass sie auf uns reagieren, ähm, für mich war das die große Änderung ja. ähm, an vielen Sachen. Auch dass äh, ähm, die Sprachen weitergeben, aber auch vieles andere. Und, und ich sehe, wie ihr gesagt habt, also ich sehe viele Eltern, die das nicht machen, die diese Sprachen nicht weitergeben. Und das ist ja eigentlich nur eine Entscheidung. Ja. Und das ist nur das Dranbleiben. Und das trotzdem, obwohl die Kinder Nein sagen manchmal und obwohl sie sich ärgern, das einfach weitermachen. Und, und das klappt. Ja. Und äh, für mich war das wirklich... Das habe ich wirklich von dir gelernt, dass, ähm, ja, das machen wir jetzt einfach. Das, das ist jetzt Teil unserer Familie. Ja. Ja, ihr seid, also das seid, wenn ich so nachdenke und überlege und auch um, um meine eigene Arbeit immer besser zu verstehen, habe ich mir auch schon einmal die Frage gestellt, was unterscheidet denn die Eltern, die das schaffen und die rauskommen aus dem, wie sie es nicht wollen, so wie ihr, von denen, die dann trotzdem drin verhaftet bleiben und die sich denken, ah, das wird schon. Also es ja. gibt ja auch die, die, ähm, die denken, na ja, 
ich bin Deutsche, also wird mein Kind natürlich Deutsch lernen. Ja? Auch das hatte ich schon unter meinen Kundinnen ja? und die dann gesagt haben, eigentlich komplett blöd. Ja? Aber einfach so dieses, naja, das ist in den Genen und das wird schon passieren. Oder dieses, naja, die lernen, das wird schon irgendwie. Und nein, da brauche ich keine Hilfe. Nur die kommen dann auch nicht raus und es wird ja immer schlimmer. Es ist ja nicht so, dass das dann auf irgendeinem Level dahin dümpelt, sondern meistens passiert dann genau das, was in ganz in dem Bekanntenkreis von der Marie passiert ist, ja, dass die komplett aufgeben. Und das, was ihr gemacht habt, ihr habt, ihr hättet alle gute Gründe gehabt, nicht zu mir zu kommen. Ja? Es hätte bei allen von euch, ja, die Marie, Zeitzone ist schwierig, da muss ich arbeiten, geht nicht. Ja? Angela, du hast auch einen Vollzeitjob, drei Kinder, es ist viel. Ja? Ja. Ich weiß, was das heißt auch, ja, mit drei Kindern. Camilla sitzt in Israel und irgendwie, ja, hebräisch, eigentlich funktioniert ja eh alles gut. Warum soll ich da jetzt was hineinstecken? Und ihr alle habt gesagt, nein, ich will das nicht. Das ist so ein wichtiger Teil von mir und ich will, dass meine Kinder das auch mitbekommen. Für euch alle war es völlig undenkbar, dass eure Kinder eure Sprachen nicht sprechen. Diese Vorstellung hat euch alle dazu angetrieben zu sagen, na. Ich muss jetzt was ändern. Und mit dieser Entscheidung ist so viel möglich geworden danach, weil durch diese Entscheidung war ihr dann bereit. Und ich meine, und der heutige Call war ja, das war ja jetzt sehr sanft eigentlich alles, aber es ist ja nicht immer so sanft. Und ich sage ja durchaus auch einmal unangenehme Sachen, ähm, Dinge, die man nicht so gerne in der Marie nickt, kann sie wehren. Ich sage ja durchaus auch Sachen, die nicht schön zu hören sind oder die unangenehm sind, aber wo es einfach notwendig ist, hinzuschauen und zu sagen, okay, gut, das muss ich jetzt ändern, damit was weitergeht. Und ihr habt alle diese Bereitschaft gehabt, euch auch solche Sachen sagen zu lassen, die vielleicht einmal kurz zu schlucken, aber dann zu sagen, okay, gut, ich probiere das jetzt. Und das, also ich feiere euch ja immer noch so irrsinnig für das, was ihr, was ihr geschafft habt. Und ich habe ja nicht gewusst, wo ihr alles steht, wie ich euch eingeladen habe zu dem Call, weil ich habe ja mit euch allen schon lange eigentlich nicht mehr geredet. Und es hätte ja auch sein können, dass einer von euch sagt, na, also Bettina, es funktioniert überhaupt nicht mehr. <lacht> Und umso mehr freut es mich zu hören, dass das wirklich nachhaltig war, was wir gemeinsam aufgebaut haben dass das etwas ist, wovon ihr alle immer noch profitiert, obwohl da zum Teil schon ein bis eineinhalb Jahre dazwischen sind, dass wir aufgehört haben. Ach, ich feiere euch so und eure Kinder, ihr macht das so toll. Ja, und deine Tipps hängen zum Beispiel bei mir immer noch am Kühlschrank. Die Listen, die wir erarbeitet haben ja. und das Warum, ähm, ja. hängt immer alles noch am Kühlschrank. Also und tatsächlich schön. auch nach so langer Zeit jetzt noch begleiten so viele Sachen uns noch. Voll, voll schön. Ja. Möchte noch jemand was loswerden zum Schluss? Gibt es noch irgendwas, was euch noch am Herzen liegt? Gibt es noch eine Frage vielleicht sogar? Ich danke euch so sehr, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Wir machen diese Auf die, die Aufnahme wie, wie üblich an einem Donnerstag natürlich dann live kommen, aber wir sitzen hier an einem Sonntag. Ihr habt euch alle sonntags Zeit genommen, um mit mir dieses Gespräch zu machen. Ich danke euch so, so sehr für eure Zeit, für eure Energie, für eure Geschichten heute und ich freue mich so, dass es bei euch allen immer noch so super läuft. Vielen lieben Dank an euch. Danke. Vielen Dank an dich. Das war sie, die hundertste Folge 
von Multilingual Stories. Ich kann es selbst kaum glauben, dass es so weit gekommen ist. Es hat mir so viel Spaß gemacht bis hierher. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht und du konntest dir schon ganz, ganz viel mitnehmen. Für dich, für euer Familienleben, für deine Kinder. Wir gehen jetzt in die Sommerpause. Wohlverdient, wie ich meine. Wir hören uns wieder im September in alter Frische mit neuen Folgen. Ich freue mich riesig auf dich und wünsche dir einen wunderschönen Sommer 2022.